0: Então, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Lázaro. Seja bem-vindo ao podcast para empreendedores, tá bom? É, aqueles que estão chegando aí, que estão se conectando conosco no canal ou vão é, assistir posteriormente, né, incluindo canais como Anchor FM e Spotify. A gente vai bater um papo mais uma vez com o empreendedor, empresário, né? É, da Agora sistemas. Né? Então, boa noite, Lázaro, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo e eu espero que a nossa conversa, né? É, os conteúdos que a gente é, troca aqui, ajude empresários a refletirem um pouco melhor sobre os desafios né? que todo empresário tem nesse país chamado Brasil, que não é, é para qualquer empreendedor. né? Legal? Lázaro, seja bem-vindo. Fala um pouquinho aí quem que é o Lázaro e conta um pouquinho da... É, é, fala um pouquinho rapidamente também, né? O pessoal aqui que está chegando é compreender o que, que é agora sistemas. Boa noite.
1: Boa noite, Marcos. Foi um prazer estar aí com os seus ouvintes. Legal. Boa noite a todos que prestem atenção ao nosso canal aqui e vamos ver se eu posso colaborar um pouco. Então, eu sou... Legal. É, Lázaro Malta, eu... Sou o CEO e Founder da Agora. É, Agora é, tem o objetivo trazer é, informação em tempo real para as empresas para que elas possam tomar decisão. É, basicamente, nós focamos no principal asset que uma empresa possa, possa ter, que é os seus colaboradores, os seus é, funcionários, os seus stakeholders. Uhum. Então, nesse sentido, nós focamos nas pessoas, no RH. Então, nós somos uma, uma RH tech com a pegada de fintech, trazendo, então, essa pegada de informação viva, tempo real para o um empresário não ter que esperar para ter uhum. informação para tomar decisão.
0: Legal. Muito bom, muito bom. Então, Lázaro, né? como eu comentei anteriormente, né? contigo e para os ouvintes aqui que... E, e aqueles que vão nos assistir também, né? porque essa transmissão vai rodar, estará é, é lá no YouTube, a ideia do podcast para empreendedores é sempre ouvir um pouquinho da história, né, o Lázaro, de quem está no campo de batalha, né, de quem está acompanhando né, como que é, se resolve desafios, né, em especial de gestão, dentro das empresas. Você sabe, né, Lázaro, e acredito que deva concordar comigo, a gente ainda tem é, um, um mundo empresarial, falando da grande massa ainda, com muita carência né, de, de desenvolvimento, de estruturação, por vezes até de visão, né, Lázaro, em relação a possibilidades né, que existam é, hoje, principalmente nesse mundo que a gente está, né, eu, eu acredito que você deve estar na mesma faixa que eu, acabamos de conversar, estou com 50, indo para 51, né? então a gente está é, num mundo totalmente diferente né? de, de 20, é, 15 anos atrás, quando iniciamos provavelmente as nossas carreiras, né? então hoje a gente tem um mundo de possibilidades, tá bom? E Então a ideia aqui, é ô Lázaro, é que você ajude o nosso ouvinte e os nossos espectadores aqui, a, a compreender um pouquinho da tua visão, né, sobre pontos que a gente tem como interessantes aqui, tá bom? E sugeridos para hoje, tá bom? Então... Vamos lá, tem uma pauta aqui, tá? Então eu queria, Lázaro, é que você contasse um pouquinho da sua história como empreendedor, né? Eu sei que toda história de empreendedor dá um livro, né, Lázaro? Como a gente não tem um tempo né, disso, mas é, fica à vontade para compartilhar com a gente é, e com os nossos ouvintes aqui é, um pouquinho da tua história como empreendedor, né? Até é, você estar tá com o Agora Sistema, com os clientes que vocês hoje atendem, né? O mercado que vocês estão é, trabalhando.
1: Tá ok, Bom, nós começamos a operar em janeiro de 2010, quando entramos numa incubadora aqui em Florianópolis, no MidTech, Legal. com três pessoas que são os founders originais. Ok. E desde o início nós revolucionamos esse mercado de gestão de jornadas, trazendo informação viva em tempo real. Uhum. Por quê? Porque é, o mercado era muito diferente. Era, uhum. era separado em revenda de equipamento, vendia uhum. uma caixinha que era um dentro de um software que era para atender uma localidade. Nós já okay. nascemos no conceito cloud, modelo SaaS, é, no hardware, em Sim. IoT, e a pegada que a gente sempre trazia, que era a grande inovação, vem pelo próprio nome da empresa, uhum. agora. Uhum. Um agora quer dizer para quando você quer para quando você precisa dessa informação uhum. em contrapartida os é, as, as soluções que existiam até então traziam informações baseadas em relatórios que você tirava é, como é que estava a jornada do colaborador quanto que era a folha do, de, de, do, do era rodar a folha apurar o conto no final do mês se você precisasse saber uma informação de como é que estava a sua empresa nesse momento você tinha que pedir uma informação para o departamento que ia olhar o mês Anterior, dois meses atrás.
0: É, Estava sempre com o olhar no retrovisor, né? No retrovisor. O...
1: Exatamente. Okay. Então, a nossa pegada foi já trazer a tecnologia para é, é, não trabalhar dessa maneira, mas primeiro, o conceito cloud já trazia é, é, a oportunidade de a gente atingir é, o conceito de anywhere, onde tivesse acesso à internet, nós poderíamos okay. prover é, a, a nossa inovação não precisava nada instalado, não precisava comprar software, não precisava comprar equipamento, tudo no modelo SaaS que uhum. foi uma revolução naquela época. Entendi. E, e também pela a, a informação... vive eu, eu gosto de, de contar uma ilustração que explica... Uhum. Uhum. É, é, é como você dirige uma empresa, deveria ser como se dirige um carro. Uhum. Você não dirige um carro olhando um relatório do que aconteceu na última viagem, como é que foram apurados, uhum. como foi a uhum. aceleração dos trajetos. Não, você fica olhando o, o teu carro, evidentemente que é importante, essa, uma revisão do carro, uma vez por mês, você fazer a sanagem. Sim, sim. Mas você dirige o carro olhando o velocímetro, olhando as informações de aceleração, como é que está a gasolina e... O painel, um, né? O painel, um freio e olhando o uhum. para-brisa. Uhum. E o para-brisa é grande comparado ao retrovisor. É importante olhar alguma coisa para trás. Mas a importância do relatório é a importância do retrovisor quanto
0: a importância
1: uhum. do para-brisa. É Gente, a informação que você está ali na frente. Se você vir à direita... Tá acontecendo direita, na hora. Vira, né? Justamente. Uhum. E mais impressionante ainda é que a tecnologia nos ensinou que nem a informação em tempo real, que é o para-brisa, você olhar os buracos, okay. a estrada é suficiente mais para dirigir carro. Você okay. precisa de informação do futuro.
0: Uhum.
1: O Waze mostrou isso para nós. Nós olhamos, ah, olhando se vai, ter, vai, vai chegar atrasado, se tem trânsito na frente, se tem bloqueio, não é isso? Isso, então, é, é uma informação essa... preditiva. Né? Preditiva. Então, uhum. hoje, para o um empresário para, que quer analisar quanto é que está custando a sua operação, Quanto custa nesse instante o seu custo de pessoal? Quanto você tem de cap table, de hora extra, de banco de horas? Uhum. Qual é o time que você precisa nesse instante que você planejou para uma operação? Uma loja, por exemplo, para abrir, precisa de tantos colaboradores. Um hospital, uhum. para funcionar, precisa de uma série de skills que, e você precisa fazer as escalas daquele colaborador baseado na, na nas necessidades de trabalho, por exemplo, você precisa de médico, precisa de um, alguém no estacionamento, uhum. alguém no, no, uhum. no back-office, né? e você uhum. precisa pagar essas pessoas. Mas como é que você sabe, se você planejou esse, essa escala, se elas estão de fato acontecendo? Entendi. Então, softwares que Legal. planejavam já existiam, mas ninguém juntou essa informação em tempo real para saber se o que você está, planejou está acontecendo em tempo real. E Legal. que dê informação para você tomar decisão. Se você contrata mais gente, você chama alguém de, de backup. Por exemplo, uhum. uma operação de, um, de uma companhia aérea.
0: Uhum.
1: Você planeja que vai ter o comandante, o fulano, circulando, alguém lá na pista para olhar. Mas está acontecendo aquilo em tempo real? Uhum. Então, agora, entrega isso e pode entregar também um planejamento de que se as coisas nesse ritmo com algoritmos de inteligência artificial como o AIs é vai aparecer no futuro no, 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 no final do mês por exemplo um financeiro de uma empresa pode Boa. saber exatamente quanto vai custar é, a sua a sua, seu, a sua folha de pagamento e Entendi. por time por equipe comparar isso por exemplo com o resultado da empresa é, independente. Uhum. Isso tudo, levando em consideração um planejamento, por exemplo, você sabe que quando um funcionário sai de férias, uhum. o desembolso do financeiro é muito maior do que quando é o Sim. salário normal. E se uhum. tem uma extra, pode extrapolar o, o custo. Né? Então, uhum. essas informações instantâneas de como é que está o seu time, como é que está. É, quanto vai custar que a previsão é o que nós. Uhum. Agora entregamos tudo isso vivo em tempo real. E evidentemente que a gente tem o que a gente chama de retrovisor, relatórios para você certo. olhar como foi o passado. Evidentemente, uhum. mas Legal. isso outros, outros já provém também. Retrovisor, uhum. muitos estranho, né?
0: Uhum. Então, né, o, 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 o... Lázaro, para a gente avançar um pouquinho, né? Então, a gente é uma, uma solução que você, como empreendedor, encontrou. Para ajudar também na, na estratégia de gestão, né? Porque o, o que você me, me coloca que tem informações para fazer uma estratégia de gestão, né? Não só, é que nem você falou, não só olhar o retrovisor, não só olhar o que está acontecendo, como também a gente cons, conseguir de forma preditiva, né? Tomar decisões também que pode acontecer, né? Às vezes em, em certos segmentos que tem escalas, né? É, e turnos que variam, né? E conforme demanda, por exemplo, as fábricas, né? Fábricas é muito comum isso, né?
1: evidentemente, isso são são apenas algumas das informações que a gente consegue derivar a partir da presença e do, do comportamento do colaborador. Uhum. E dos resultados da empresa. Por exemplo, eu, eu posso prever o turnover,
0: uhum. é, como, é
1: que, como é que está, posso fazer um comparativo de resultados é, muito prático. Por exemplo, um dos desafios uhum. é, frequentes de qualquer empresa é uma avaliação. Sim. Time e de colaborador. Sempre ah, é uma análise extremamente subjetiva, mas sim, quando você co é, consegue é, é, ter dados de resultados reais, é, pelo tempo, pelo custo do colaborador, fazendo uhum. comparação entre times e fazendo, tendo referências, inclusive, de outras empresas e outros setores, de com dados anonimizados. Você certo. tem um benchmark contínuo. É isso que a Boa. gente aproveita para os nossos clientes. Legal. Nasce é benchmark para você se comparar.
0: Legal, né? legal. Oh, uma curiosidade aqui, oh, 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 Lázaro. A, a, agora, né, Sistemas, ela foi a tua primeira empresa, você teve outras empresas antes. Conta um pouquinho desse, desse, dessa transição aí ou desse momento do, da, da, da tua experiência como empreendedor, né? Tá certo.
1: Bom, é, eu... E é, empreendedor, mas em uma outra empresa, como funcionário, uhum. diretor uhum. de tecnologia, de inovação Boa. de uma empresa, que comecei nela como startup uhum. e fiquei nela 18 anos até ela se tornar uma grande empresa importante aqui em Santa Catarina. Legal. Mas, como era de inovação e empreendedor, sempre inovando e inovando, chegou um ponto que eu previ que aquela empresa que eu trabalhava na área de, de telecomunicações... Uhum de inteligência, de law enforcement, de inteligência uhum. para investigação policial, etc. O
0: uhum.
1: é, modelo de vendas tradicionais, fabricar equipamento, eu previ e comecei a comentar que aquilo ia ficar ultrapassado, não ia ter mais é, espaço para uma empresa ter rendimento e crescimento naquele modelo antigo. Estava tá ficando precisavam... obsoleto, né? Era um, é um modelo eu, eu não vou julgar como ser obsoleto, mas uhum. difícil dela crescer como ela vinha crescendo. Entendi. Ela ia entrar num período de muita dificuldade, muita competição, estagnação, se não se renovasse. Legal. Evidentemente legal. que essa proposta não foi bem entendida é, pelos os executivos da época, ela era um dos executivos, mas eu não era é, dono nem acionista da empresa. Aí eu decidi, bom, eu tenho que arriscar enquanto... Eu penso naquilo que eu acredito. E saí para um ramo completamente diferente. Eu era de alta tecnologia de telecom, law enforcement, uhum. redes, infraestrutura disso, e fui para uma área de RH, só que aplicando Sim. todo o know-how de tecnologia que, que eu tenho. Meu background é de engenheiro. Eu sou, sou engenheiro eletrônico, de telecom, com especialização em sistemas em tempo real. Real-time. Então, eu apliquei meu background numa coisa completamente nova.
0: Legal, aplicou então, na, gente, na, nesse é a apoio à gestão gente, de pessoas, a gente,
1: né? Gente, a gestão de pessoas,
0: né? Legal, muito bom, muito bom, interessante. É, então, mais uma vez, né? Quem estiver chegando agora, você está no podcast para empreendedores. Eu sou o consultor Marcos Tom, atua com consultoria treinamento e área de coaching de negócios. E toda segunda-feira, às 18 horas, nós estamos com um convidado especial. Nesta noite, estamos com o Lázaro Malta, que é o CEO da Agora Sistemas, tá bom? Isso, a imagem cortou ali voltou. Legal. Outra coisa que está que na nossa pauta aqui, Lázaro, para te ouvir um pouquinho, né? é na sua opinião, né? quais são os desafios né, que as empresas e empreendedoras estão enfrentando nos atuais tempos? Lázaro, comenta um pouquinho a respeito disso.
1: Bom, os, os desafios, é, é, eles continuam sendo, é, principalmente, é que as coisas têm acontecido com uma velocidade muito grande. Uhum. Mudanças, né? As mudanças. Os cenários têm mudado com uma velocidade muito grande. Isso uhum. nós podemos dizer que é o cenário econômico, o cenário da percepção das pessoas sobre o que é valor. Uhum. As necessidades precisam ser atendidas com muito mais urgência. As pessoas têm necessidade de sente é, é, de, 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 de ter as suas necessidades atendidas, não tem mais muita paciência. É, você estava falando, a gente, vive, a gente vive o mundo
0: uberizado e iFoodizado, -food, né? E você aperta um botão cai uma pizza aqui, você aperta um botão é, vem um carro, você aperta um botão então eu acho que esse, essas facilidades, né? Que fazem parte da nossa, da nossa nosso momento, né? O, 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 Lázaro, elas acabam contribuindo, né? Para esse, esse, esse mindset assim, de tudo para onde, tudo gente, tudo. É... Faz sentido isso aí também, né? Exatamente.
1: Então, isso é um, um desafio, mas também apresenta uma oportunidade, porque certo. quando as coisas mudam, é chance para entrantes, né? para alguém uhum. trazer algo novo, para alguém também ser o causador das mudanças.
0: Certo. Uhum.
1: É, isso sempre foi na história, mas não com essa velocidade. Por exemplo, o, o, se alguém perguntasse para o Ford lá, faça uma pesquisa para você produzir o seu, seu produto. Alguém ia pensar em carro, não existia, né? Ah, eu quero um cavalo mais rápido.
0: <risos> é verdade. Não é isso? É uhum.
1: Mas o tempo, é, essa necessidade, criar necessidade, hoje era é muito mais urgente né, para você uhum. fazer isso. E Entendi. o grande desafio, eu, eu digo, que é a inovação. Okay. Nós precisamos constantemente inovar. E, nesse sentido, o maior desafio... Eu vou trazer a inovação ligando com, com o que eu falo, que é o maior desafio. Na certo. minha opinião, a maior inovação dos últimos 200 anos, no meu ponto uhum. de vista, uhum. humilde que seja, né? não é a eletricidade, não é a internet, uhum. não é o celular mas é a educação pública
0: uhum.
1: a educação era para privilegiados a massificação da educação gerou uhum. uma massa de gente com conhecimento e com capacidade de produzir e a soma das pessoas com boa educação é que produziu essa revolução que nós temos
0: uhum. hoje hoje de... o acesso né Lázaro na época a gente fazer universidade aí tem o é. pessoal que não sabe nem o que é uma, uma biblioteca da universidade, né? Antigamente você tinha que ir lá, pegar um livro, <risos> tirar o livro. E uma... hoje... tinha... com pó, né? Que tinha problema de e sofria, né? É... Hoje isso aí é inca...
1: impensável, né? Então o desafio das sociedades hoje é, é a educação. Quem não tiver uma uhum. educação é, que possa gerar uma massa de pensantes para gerar as inovações e as mudanças, uhum. vai. Se, se obsoletar.
0: Legal, legal, muito bom, muito bom. Nesse então, sentido, tu... inclusive, é. nós
1: acabamos de fazer um investimento muito forte para aumentar o nosso ecossistema para ajudar as empresas na eficiência delas, não só informação, tecnologia, certo, legal, mas é, é, numa é, um investimento num educação financeira. Adquirimos uma empresa com muita oh. expertise e nós estamos é, injetando tecnologia e inovação para trazer é, com bastante agilidade atender educação corporativa. A gente acha que isso é determinante para os desafios que se apresentam e para as mudanças que vão surgir. Nós Legal. temos muita Entendi. gente pensante e muita uhum. gente educada. Né?
0: Legal. E, 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 e pegando o um gancho nessa tua fala, né, o... o, o... O Lázaro, ele, trazendo né, para o nosso dia a dia de empresas, né? então veja, né, eu, eu costumo como empresário também e, e consultor, eu vejo isso, é, é, como a gente tem, tinha, né, ou ainda tem em alguns momentos, o, 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 uma infraestrutura do país que não, não, não tem dado tanta né, condição, apesar das pessoas hoje terem mais acesso, o empresário, né, o Lázaro, ele acaba fazendo esse papel, né, às vezes por vezes de faculdade, né? de escola, de, de, de centro de capacitação, né, é acaba caindo, né, vamos colocar essa expressão, colocar, acaba caindo no colo do, do, do empresário, que tem que resolver isso, né, mas como você disse, muito mais hoje é, é facilitado, né, talvez acessível do que se esse desafio fosse algum tempo atrás, né?
1: Sem dúvida. E a educação também ela pode ser encarada como sendo um treinamento que nós oferecemos aos colaboradores na empresa, Sim, sem ser é. necessariamente um curso. Quando você uhum. senta ou acompanha um cozinheiro cozinhando, mesmo que ele não fale muita coisa para você, você aprende até dizer, uhum. pelo contato, pela, como ele uhum. pega um item. Mesma coisa, é, as empresas que aceitam... É, é, a diversidade dentro do, do, do seu ambiente, a diversidade de, de gênero, a diversidade de idade, a diversidade uhum. de formação de pessoas é, e treina essas pessoas, mesmo que seja trazendo junto com gente com mais experiência, uhum. tá capacitando o, o mercado. Legal. É, nesse sentido, nós, na agora, gostamos de dois termos. Nós precisamos uhum. de trazer tecnologia, informação e treinamento para as empresas transformar o seu RH em, em RH, menos operacional, mas em RH estratégico.
0: Que é o grande desafio, né, olá é,
1: é um desafio, mas, desafio. por outro lado, dentro da empresa, a gente já sabe que isso não é suficiente. Uhum. Ser um RH estratégico. A gente já passou por essa fase, o nosso RH é, senta na mesa da.. da, da do board nosso, para tomar decisão. Então, ela já é, já é estratégia. Então, para nós, o nosso desafio é tornar os nosso, nossos colaboradores um diferencial competitivo.
0: Ok, legal. E aí, e entra de que novo, tem né? Que treinamento, tem que ter um treinamento, desenvolvimento. Alto,
1: tem que ter uma cultura elevada uhum. para ser um diferencial competitivo.
0: Tá? Legal, legal. Falar, Olha,
1: eu vim dar agora, ele tem emprego depois, independente se...
0: Ficou com a gente, <risos> Muito bom, muito bom. Só rapidinho dar um boa noite aqui para a Kenia, Gisele. Sejam bem-vindas aqui. E você que está passando, vai passar aqui. É, aproveita para refletir aí sobre aquilo que você está fazendo na sua empresa. Estamos hoje com o Lázaro Malta, da Agora Sistemas. Legal, muito bom. Ô, 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 Lázaro, um, um outro ponto que eu acho que tem em relação direta né, com a tua solução... né? assim a pandemia ela provocou várias mudanças né todo mundo é, entende isso né e hoje talvez olhando né é, uma retrospectiva daquilo que aconteceu há dois anos atrás apesar de todo o estresse né de todo o momento terrível que a gente viveu de certa forma né o empresariado não foi diferente né é, falamos de vidas né mas estamos falando de economia também é, olhando para o retrovisor você viu que esse esse contexto né pandemia é, provocou, acelerou todo mundo. né Então, a pandemia ela provocou várias mudanças na vida empresarial. Né? O, o, o Lázaro, na tua opinião, você destacaria é, quais tipos de mudanças assim, que mais você viu né e até nas empresas que você
1: atende? Bom, é... essa pergunta é, ela é, ela é ampla, mas ela é muito importante. Uhum. A pandemia, na verdade, ela acelerou acelerou as mudanças porém tem aspectos muito positivos, por exemplo uma videoconferência, um video call é muito mais rápido do que qualquer avião, nós certo. podemos ter reunião ou conversar com pessoas ao redor do globo uhum. em instante uhum. não trouxe uma instantaneidade para todos nós o risco dentro das empresas, principalmente as empresas de tecnologia, é perder aquele legado de você estar junto de alguém é, que você vai treinando e uhum. aquela pessoa com menos experiência sentir a confiança de alguém com mais experiência para ele arriscar, sabendo que tem alguém que vai suportar o risco dele. Então, okay. é, diminui o medo. Por outro lado... É, a pandemia mostrou algo que é extremamente relevante. Uhum. O mundo, principalmente mundo, quando, quando eu falo o mundo, mas o nosso Brasil, nosso uhum. país, é, é, ele é uma boa representação do que é no resto do mundo também, de modo talvez, talvez mais acentuado. O mundo uhum. não é, e o mercado não é só do time de LinkedIn, não é uhum. só do time que está sentado, em frente uma tela e um computador e um ar condicionado para fazer isso existe uhum. uma economia e um universo de pessoas trabalhando e vivendo e para que se sustente você tem é, uhum. motorista entregador de pizza gente trabalhando atrás de uma cozinha você tem é, o pessoal no campo é, nós temos aqui motorista de ônibus tem motorista de caminhão é, tem Gente, uhum. comunidades produzindo riqueza e, e esse, esse mar de economia e de gente uhum. gera uma riqueza e ele é diferente do mundo do Quedimbus. Né? Uhum. maravilhas é, descritas nessa uhum. elite, mas nós precisamos enfrentar o desafio de trazer tecnologia para esse, pra esse, para essas pessoas. Algumas empresas entenderam isso e estão fazendo muito bem. Uhum. Como uhum. o Uber, por exemplo. Né? Você tem motoristas trabalhando, dirigindo, que talvez não tem tempo de ficar lá no LinkedIn, mas aprender a usar a tecnologia para produzir riqueza, resolver sim. um problema que nós tínhamos. Né? E assim sim, por diante. Você tem manicure, você tem cabeleireiro, tem um universo... E uma economia punjante. isso que estou falando, não é só no Brasil. Entendi. Tanto que decidimos é, é, esse ano, estudamos muito a internacionalização e decidimos e começamos a nossa internacionalização esse ano.
0: Muito bom. Que, que miraram em qual região?
1: É interessante isso. Todas as consultorias que nós analisamos, uhum. contratamos e vimos, nos recomendavam ir para os países latino-americanos, vizinhos aqui. Uhum. Nós decidimos, Eu decidi, analisando, depois, junto com o meu time aqui, a gente começar pelos Estados Unidos e pela Alemanha.
0: Legal, muito bom. Sabe por quê? Hum.
1: Pelo mesmo problema que tem no Brasil. Lá também tem é, garçom, tem motorista, uhum. tem, é, gente de construção civil, que não Sim. estão no mainstream das empresas. Entendi. Do, 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 eu digo LinkedIn como exemplo, né? Do, como, sim, sim, sim. Os colarinhos mais né? uhum. cheirosos. E uhum. eles também não estão atendidos pela tecnologia. Entendi. Então, esse desafio, Entendi. eu acredito que a pandemia nos revelou tirou okay. né, o cobertor dessa economia pujante.
0: E, 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 e na tua fala, né, Lázaro, o, 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 se, se eu compreendi, e, e disseminou né, esse, essa vida mais tecnológica que talvez num outro momento não era tão é, cogitada, não é isso? Então, quando veio esse trem aí, ele jogou todo mundo na mesma pista, né? A fórceps, né? A, A fórceps, fórceps, né? não é isso? Né? A Force, né? E aí você colocou um negócio muito interessante que disso é, surgiu oportunidades para várias camadas né? de, 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 de pessoas, sejam colaboradores, ou seja, né? inclusive até a classe empresarial, que de repente não via isso com tanta necessidade, né? Aí quando veio esse trem aí, como
1: diz o mineiro, o, ag... o cara ia ou ia, não tinha, não tinha conversa, né? É isso mesmo, legal. muito bem colocado. Gostei de como você colocou a situação. Foi a força, Pismes.
0: Foi a força, Pismes. Mas legal, legal. Um é, outro ponto aqui, né? O Lázaro também, né? Então, mais uma vez aí, você que está chegando agora no podcast para empreendedores, dê um curtir aí. Você já sabe a receita do bolo, né? Dê um curtir, compartilha com o um colega, manda esse bate-papo aqui para um empresário que você acredita que precisa ouvir um pouquinho dessa. Nossa conversa. Nós estamos hoje, né, com mais um convidado especial, né, Lázaro, é, que é o CEO da Agora Sistemas. Vamos lá, ô, ô, Lázaro. É como que a proposta, né? Oportunidade aqui, Lázaro, para você é, é, vender teu peixe aqui, tá? É, como que a proposta, né, da Agora Sistema ajuda empresas no mercado, né? Porque às vezes quando fala assim, né, high tech, eu acho que tem um pouco do mais de assim, meio tradicional do empresário, né, que ele fala não, cara, isso é isso é custa caro demais, meu, isso aí não é para mim, né? Eu acho que você deve, eu, eu trabalho muito com a parte das PMEs, né? Então o primeiro raciocínio instantâneo, instintivo, né? É, cara, isso não é para mim, isso é caro, isso é complicado, meu, eu não tenho tamanho para isso, né? Eu acho que vem muito é, desse dessa mentalidade, né? Que eu acho que cabe a todos nós como Pessoas que estão apresentando soluções para o mercado ajudar o empresariado a entender que não é tão assim, né? Mas conta um pouquinho para a gente, ô, 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 Lázaro, como que a proposta da Agora Sistema ajuda as empresas? Né? Você atua num segmento específico? Não, estou eu atendo todas as camadas, cara. só atendo empresa gigante. Conta
1: um pouquinho disso para a gente. Muito obrigado pela oportunidade, Marcos. Uhum. Bom, vamos falar primeiro das empresas é, do segmento PME. Uhum. No segmento PME, nós temos um sucesso uh, muito grande nesse segmento. Legal. Pra você tem uma ideia, nós fechamos cerca de 15 negócios por dia com segmento PME. De todas, onde você tem colaborador, você tem necessidade de fazer gestão. De onde certo. eles estão, o que eles estão fazendo, quanto que eles vão perceber de valor. E o uhum. um benefício para o colaborador é que ele ganha mais tempo. Porque ele consegue realmente entregar para a empresa aquilo que precisa, mas tem os seus direitos garantidos, gerando certo. segurança trabalhista hum. para o empreendedor e para o Sim. empregado. Além disso, é, além de segurança jurídica, transparência nas relações. O que ele entregou para a empresa, ele merece receber é, é, por aquilo, isso é transparente na operação, isso gera. Um, um desatrito nas relações muito grande, facilitando a Entendi. comunicação, facilitando a gestão, facilitando o feedback do gestor, do líder. É. É, quem pode ser meu cliente de PME? Bom, desde uma oficina mecânica, desde mais principalmente quando você tem mais de um local de operação ou que os seus okay. colaboradores estão espalhados. É muito okay. comum, por exemplo, um, um, um empresário que tem resolve abrir uma franquia, é, começa o um negócio, e, e uhum. um negócio só de franquia ele não consegue fazer a vida. Mas aí, daí a pouco, ele tem um, dois, três, quatro cafés, uhum. quatro lojinhas. Como é que ele vai fazer a gestão das pessoas, saber quem está lá para fazer funcionar a sua operação? Como é que certo. ele vai fazer gestão para pagar esses colaboradores? Quem está de férias, quem está quem de folga, quem está quem uhum. disponível para poder fazer... É, tudo isso a tecnologia minha entrega, sem ele ter que comprar um hardware, um software, ele paga uma mensalidade. É. Ok. acesso à internet e uso. Né? É. Exatamente. modo fácil, transparente e conectado com o contador dele e simplifica a vida do, 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 do empreendedor absurdamente. Ele consegue ter então, essa transparência com o colaborador, segurança uhum. jurídica e controle Uhum. Talvez o controle possa ser meio negativo, mas tudo precisa de controle.
0: Acompanhamento, né? E você falou uma coisa ali, só para aproveitar um pouquinho. É, é, Lázaro, a gente vive, né? Todo empresário sabe, estamos no Brasil, né? A terra mais, é, é, mais desafiadora para se empreender, né? Acho que aqui é o lugar mais desafiador. E a gente tem, né, Lázaro, um contexto é, trabalhista de leis muito complexo, né? muito complexo, que, graças a Deus, eu vejo com bons olhos que está havendo uma transformação muito lenta, né? Mas está havendo. Então, é, é, a solução, né, ela ajuda muito nesse sentido, né, Lázaro? Porque a gente tem um contexto trabalhista muito complexo, é muito complexo. O empresário é morrer de medo de alguma coisa, né? Em relação a isso, controles, as coisas, né? É, eu acho que o sistema traz, traz isso, né, Lázaro? Para essa realidade que é nossa, né?
1: É isso mesmo. E, e no Brasil, é, evidentemente, no mundo todo, a questão trabalhista ela é, não é tão simples, porque uhum. são relações humanas. Mas no Brasil, particularmente, que segue um, um modelo é, europeu, francês, principalmente, Sim. e evoluído dos anos 40, né? uhum. é, e, ele pode gerar riscos muito grandes para o empreendedor. Então, Deixa com quem é especialista. Nós podemos ajudar eles a dormir sossegado de que estão em compliance com as legislações. Legal. E, ao mesmo tempo, ajudá-los a manter a eficiência. Porque o ledo engano de que se eu fizer de modo irregular, não oficial, eu vou ser mais econômico e mais eficiente. Isso é um engano porque o risco é muito grande. A hora que você acha que você está bem com o seu negócio, né? e a justiça no, no Brasil, esse é o grande, o maior risco, o maior diferencial do Brasil, nós temos uhum. uma justiça trabalhista. É. E ela é muito é, cruel com o empreendedor e muito favorável aos...
0: Paternalista, né?
1: Paternalista muito forte. Uhum. Mas é, o que nós podemos fazer? Eu vou fazer assim, não, eu sou contra, eu vou fazer uma uhum. briga com a justiça, acho que é uma briga é. inovação. Então, ao invés disso, nós usamos a tecnologia, a inovação para ajudar, para resolver essa, esse problema, para não ser mais um problema, mas Legal. ser apenas uma condição imposta para a gente empreender e ser feliz aqui, e fazer os outros felizes também. Né?
0: Legal. Então você tem a camada das PMEs, quais são os outros segmentos que você, que agora o sistema ajuda, né? Nós, nossa.
1: então, temos uma quantidade significativa de clientes que é, nós chamamos enterprise. São uhum. grandes corporações Cerca de é, é, 17% das 500 maiores empresas listadas é, na revista Exame são nossos clientes e, e, e se beneficiam com a nossa inovação, com a nossa tecnologia. Média de Porque quantos esse...
0: colaboradores, o Lázaro?
1: É, hoje nós atendemos cerca de 18 mil empresas. Uhum. E na nossa base, cerca de 2 milhões de colaboradores é, estão em tempo real usando a okay. nossa ferramenta. Muito bom. E nós somos é, ao todo 340 colaboradores na empresa. Né, agora.
0: Legal. Agora então, já está com 300, 300 de... e poucos colaboradores
1: 340 colaboradores. Né? Ok que usam soluções da agora, né? Evidentemente. Não, não. E, e, e clientes nossos ao total é. de, 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 que são que nós vidas que usam uhum. a inovação da agora os produtos nossos são cerca de 2 milhões de vidas.
0: Legal, legal. Muito bom, muito bom, muito bom, Olavo. Interessante. É, bem legal. O Lázaro tem um, um, a gente caminhando aqui para ser si, né estamos batendo aí uns, uns 40 minutos ali de, de conversa é... eu sei que né esse daqui eu, às vezes eu, eu brinco com o empresário mas é importante ouvir ele né é, na tua opinião né na sua experiência né como empreendedor, com empreendedor empresário e os desafios que você tem vencido ali né é, no teu negócio né é, quando a gente fala com empresários né, na tua opinião se você pudesse dar três bons conselhos, né? E os conselhos custam muito, né? Bons conselhos custam muito, né? Vale ouro, né? É, em especial o pessoal que tá, né? Na, na, na pegada do, do, do segmento tecnológico, né? Os techs, né? É, quais seriam os três conselhos que você hoje daria para um, um empresário, cara, fazer o um negócio dele acontecer, fazer as coisas é, realmente irem para frente, né? Que eu acho que são desafios que a gente vive aqui nesse país bem, bem desafiador, né?
1: Bom, é, evidentemente que não tem uma receita de bolo, né? Não tem receita existe, mágica, é, né? Não existe receita mágica, mas uhum. eu, consigo, eu vou dar, acho que a maioria já sabe, mas às vezes é bom ressaltar o óbvio, né? Uhum. Bom, um, um dos aspectos que eu acho que é fundamental é você montar um time que você gosta de trabalhar, mas que... Seja realmente é, um time de alto desempenho, um time diferencial, que seja o diferencial competitivo. de, de, de então montar um time, equipes, é, uma cultura forte, uhum. é importante. Então, é, time e cultura empresarial é o é, é um segredo para você tá, estar preparado. E o segundo ponto, evidentemente, é. é, é nós temos muito, muitas vezes a tendência de, de, de olhar internamente para a empresa, os uhum. problemas da empresa, para a situação que nós podemos resolver. Ela fica então, mergulhado no negócio dele, né? Exatamente. Mas, na verdade, o ouro não está ali. Né? Ali está só a sujeira do ouro. O ouro está no cliente. Uhum. Como é que eu vou é, surpreender o cliente? Como é que eu vou resolver, e, e ele, que o cliente é que vai me trazer dinheiro, quem vai me trazer o ouro é o, é, é o cliente. Uhum. Não, 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 não está internamente. Internamente uhum. é o time que enxerga isso, que tenha muito zelo pelo cliente. Então, uhum. e, e, entenda, hein? vista a pele do cliente. Uhum. Então, é, e o cliente, quando eu digo, não é só a pessoa que você fecha o negócio, não é só o cliente imediato, mas são todos os stakeholders do seu cliente, tá? Que que estão ficar... envolvidos
0: naquela naquela solução, né?
1: Exatamente. Pense no cliente como se ele fosse o, o teu ouro. Né?
0: Como uhum. é que você
1: vai fazer esse cliente é, é, amar, o, amar o que você faz e pagar para você? Uhum. É o, e outra coisa, um, um time muito bom, que você é, construir esse time, manter esse time. É, com garra, com gana, né? é o segredo. Né? Como um time de uhum. futebol, como é que se ganha um uhum. campeonato? Né? Primeira uhum. coisa. É pensar no, 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 na formação da equipe do time. Né? Bem preparado. Isso é um desafio para nós aqui.
0: Uhum. Legal. Esse futebol, e, e, e esse.. Perdão.
1: Basicamente, é, seriam os, uhum. os ingredientes que eu, que eu diria okay. aqui não deve nunca perder de vista. Assim. Ok. Vou explorar, vou explorar um
0: pouquinho essa pergunta. Eu queria que você pudesse compartilhar um pouquinho. Lógico, né? Talvez sejam coisas estratégicas, né? Que você tem para tá agora estar onde está, né? Mas está. É, mas quando eu falo ali do primeiro ponto, que é cultura, né? Que eu sempre leio que é o ambiente, né? Que é o, 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 o ecossistema que você está tá, tá fazendo dentro da sua própria empresa, né? É, quais as iniciativas importantes que você tomou, é, é, Lázaro Para que você hoje tenha uma cultura legal Ou esteja é, construindo, né? Porque eu, eu sempre acredito também que a cultura está em permanente construção né, Lázaro é um negócio que não dá para não está pronto, né? Não está pronto Ela está em constante é, é, construção Que iniciativas você tem tomado nesse sentido, Lázaro? Você pode compartilhar com a gente, né? É, um pouquinho, que faz parte, com certeza, do seu sucesso aí da, 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 da Agora Sistemas. Né? O que, que você tem, é que iniciativa você tem tomado em termos de cultura, de ambiente, né? o que, que vocês têm feito
1: aí? Muito bom. Bom, eu vou traçar aqui como é que aconteceu também. Quem estiver ouvindo entender. Quando a empresa era só uma mesa, era muito fácil. A cultura era aquilo que eu praticava. Uh -huh. uh -huh. E batia na tecla, dando. É, o exemplo ali, como é, uma né? família, o filho segue o pai, não é só pelo que o pai fala, mas seguindo o exemplo dele. Né? Perfeito. Depois que a empresa vai crescendo, crescendo chegou um ponto que nós tínhamos quatro salas separadas no que uhum. é, nós começamos. Aí começou a ficar complicado. Aí nós... É, eu pensei, nós precisamos escrever a cultura. Aí escrevemos a cultura em pontos da cultura com ilustração. Legal. Depois, missão, temos...
0: visão, valores, né?
1: Menos é, visão, missão e valores. Isso aí a gente... Qual foi a linha? Legal. Qual a foi a linha que, que vocês usaram? cultura mesmo comportamental. Certo. Né? Então, é, a cultura de dono, é, okay. você ter a cultura de dono. Você é dono, eu, por exemplo, para ilustrar isso aí, a gente começou a criar vários os, os itens da cultura, a gente começou a criar gatilhos mentais para ajudar Legal. as pessoas a entender o que eu queria dizer com aquilo. Okay. E é isso que a gente continua, é a iniciativa que nós estamos fazendo aqui. Não adianta você também então, só escrever uma cultura e não ensinar, e as pessoas não perceberem isso. Além de fica só, Fica as... só nos quadros, né? Exato. E vou mostrar <risos> aqui no muito tempo atrás, os mais antigos aqui, já estudaram isso aí, é, é, o Brasil, é, o Monteiro Lobato, ele teve uma época que ele foi o ministro da cultura do Brasil. Uhum. E ele começou a trazer uma coisa que era muito legal. Ele queria trazer e frases de efeito para trazer, para ensinar o povo. E isso é importante. Lembra uhum. de falar: povo limpo é povo desenvolvido. E fez um incentivo para ter lixeira em todas as ruas das cidades. E aí, uhum. de como é que você age para ser um povo desenvolvido? Jogar né? não no chão, o lixo. Cigarro, uhum. não jogar ali, mas jogar ali, então só ilusão. isso. Isso é, é, é cultura. Por exemplo, se você está aqui em Florianópolis, você talvez tenha dificuldade. Ou imagina, você está no Japão, ninguém joga um cigarro no chão. Mas uhum. se você está em alguns lugares do Brasil, sem citar nomes aqui, as pessoas têm um o costume de estar comendo um lanche uhum. e jogar chão. Porque o ambiente todo é assim. Não tem uma então, a cultura vai impregnando nas pessoas. Né? Se a poderes. gente vê
0: aqui muito em Curitiba, né? Eu sou paulistano, já estou há 26 anos aqui em Curitiba, mas em Curitiba a gente tem muito essa cultura do cuidado, né? Então, o cara fica com um o papelzinho na mão até encontrar uma lixeira e coloca, né? que é diferente de outras capitais, né? grandes metrópoles, hum. que essa consciência já está distorcida, né? está ela ela tá afetada. Né?
1: Então a, a, a cultura. É, vai ajudando a moldar as pessoas. Mas nós podemos Legal. ensinar a cultura também. Então, internamente, uhum. a, 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 da mesma maneira. Por exemplo, todo mundo reclama de falta de autonomia. Uhum. Tá? Mas senão, eu não tenho autonomia. Então, como é que nós. É, é, em vez de falar, não, você tem autonomia, e daí? O que, que é autonomia? Uhum. É, é um negócio que você dá na mão dele, ele é autonomia? Uhum. Uhum. Não, então, quando a gente fala sobre cultura de dono, né, aí nós temos algumas coisas que nós começamos a praticar. Então, para você ter cultura de dono, você ter autonomia no seu ambiente, nós começamos a ensinar as pessoas internamente os triggers mentais. Quem uhum. tem autonomia é porque tem capacidade de tomar decisão. Ok. Para tomar decisão, nós precisamos ensinar as pessoas, ao invés de pedir para o chefe, pedir para alguém, ele tomar decisão. E como é, ele pode. Então nós temos alguns exercícios que ensinam as pessoas, olha, até aqui, ó, é bom tomar, você pode tomar a decisão sozinho. Neste nível, como é que você decide se você pergunta para outras pessoas ou, consula, ou analisa um pouco mais o assunto uhum. tomar a decisão? Então isso é, é treinamento. Aí essa pessoa que ficou treinada, a, a, a rapidamente fazer as escolhas da tomada de decisão se ele toma sozinho ou ele começa a ganhar autonomia. E com autonomia, ele tem a cultura como se a empresa também fosse dele. Por quê? Ele vai ser remunerado pelos resultados dele, ele vai... É, exatamente. E ele vai ter a autonomia que ele tanto pediu. Legal. Mas ele foi treinado para fazer isso. Ok. Então, isso é um processo contínuo. Como é que eu, okay. eu falo, ah, você tem a atitude de dono. Por mais que eu fale, se eu não ensinar... E não deixar também que todos os líderes ensinem e passem esse conhecimento, uhum. você não vai ensinar. E assim, todos os itens da nossa cultura, nós temos um movimento que as legal. pessoas, estão aos poucos, sendo treinadas.
0: Legal. Você falou um negócio muito interessante, né? Então, essa construção da cultura na, na agora aí, né? Que faz parte desses conselhos e, e o empresário que tá apare tá, vai aparecer aqui, vai nos ouvir, nos assistir, tem que pensar a respeito disso, né? Você deu uma dica muito legal, que é, é não só... É, sinalizar a cultura, mas tentar traduzir ela, né? Traduzir ela de uma maneira que as pessoas é, entendam de forma fácil e treiná-las naquele aspecto, né? É, Desenvolvê-las uhum. nesse aspecto. Legal, legal. Muito, muito bom. Parabéns aí por, por essa iniciativa. O outro ponto que você tinha comentado, o. o... Olá, já estamos caminhando aqui para 50 minutos, o tempo voa, né? É... Papo bom voa... é, passa rápido, né? Então é o seguinte, outro ponto que você tinha colocado que é olhar para fora, né? Que iniciativas que vocês hoje tomam ou para que isso faça parte do, do, da empresa, ou, Lázaro, faça parte do dia a dia de vocês, do, do DNA de vocês aí?
1: Também é, é aculturando os nossos colaboradores a terem essa 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 visão. Por exemplo, tem um item da nossa cultura é, é que a gente deixa bem claro que é, nós é, aceitamos desafios e não é, é, escondemos atrás de procedimentos. Né? Ok. É, e o um item especialmente da cultura, tem até uma camiseta nesse sentido, que a uhum. gente ensina aos nossos colaboradores, é que nós, diferente ao cliente, nós ouvimos, entendemos e não atendemos, mas surpreendemos. Ok e aí nós Vimos, temos entendemos atividades. e surpreendemos, e, e surpreendemos né? uhum. e é isso que nós queremos fazer com os nossos clientes é um item da cultura e, okay. e aí isso nós... provoca esse olhar para
0: fora né o Lázaro?
1: esse provoca... e, 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 e este item da cultura por exemplo é um dos itens que uma ferramenta nossa de, de, é, que ajuda os nossos líderes a um, um trazer um feedback para os colaboradores nós temos também uma alguma coisa que ajuda a, a você treinar todos os colaboradores, disseminar a cultura, que é o feedback, one-on-one. -on -one. Ou seja, one-on-one uhum. -on -one é um termo em inglês, isso significa você falar com o seu colaborador e a cada 15 dias o seu o líder tem que ter uma conversa Tete -tete. com a pessoa individual, com cada um dos seus colaboradores. E tem que trazer um item da cultura para discussão. E legal ensinar e ouvir também como é que aquele item da cultura é, está sendo praticado ou não praticado. E assim, okay. é, de você ouvir o cliente, entender o cliente e surpreender ele com uma inovação, uma coisa melhor do que ele esperava, né, é, faz legal. parte do feedback que cada líder tem que dar com o seu colaborador. E, e isso vai em todos os níveis todos os níveis hierárquicos da companhia é, tem que acontecer esse, esse, essa realimentação é, é,
0: uhum. um por um, one on one, né? como é que chama? Ok, ele? legal. Para a gente ir concluindo aí, explorando mais um pouquinho essas, essas respostas que você deu e montar esse time, quais as iniciativas que você tomou, né? Para montar um time de ouro ou estar ou tá, é, trazendo gente boa para o teu negócio? Que acho que é uma coisa, é uma dor do empresário, né? Eu, eu, eu vejo muito isso, né? É, reter pessoas no ambiente de trabalho, né? fazer a gestão de pessoas né? é, não é uma tarefa para qualquer um, como dizia minha avó não é bolinho não, é, é desafiador, que, que, você, que iniciativas que vocês têm tomado nesse sentido para a gente concluir nossa conversa que nosso bate-papo e agradecer a tua, tua atenção e
1: participação esse é um desafio constante é nós temos que entender também que nós não estamos sozinhos aqui, né, tem outras empresas procurando montar times é, bons, né? Hunterizando é, tá as boas empresas, né? Exatamente. Uhum. Mas, é, eu diria para o empreendedor, é, você tem você tem um sonho, tá? uma ideia que é fantástica, mas como é que você faz para fazer o outro sonhar o seu sonho? Uhum. Esse é o desafio. Constantemente, você tem que fazer esse trabalho de, de, de encantar o seu time e evangelizar o seu time. Eles, uhum. é, e cada indivíduo tem o seu próprio sonho. E cada um tem a sua pô, própria visão de mundo. Mas como é Sim. que ele vai sonhar um pedacinho do tempo dele, da parte dele lá, sonhar o seu sonho? É, é um desafio. Né? Uhum. Uma, uma expressão que eu gosto de... de, de de trazer, é um pouco diferente, né? talvez de como a gente escuta no, no Jardim, uh -huh. eu, é, eu, eu gosto de dizer que cada colaborador não tem que vestir a camisa da empresa, mas ele tem que vestir a sua camisa. Uh -huh. que, por quê? Porque ele está ali, por ele. Sim. No, no caso, lá nós estamos apenas dando todas as ferramentas para ele também ser um empreendedor. Você uh -huh. tem que colocar o, o, o risco, a, a vida dele como... Eu coloquei quando eu botei o um negócio, eu corri todos é, os riscos. Sim. Ser um empreendedor que quase os riscos uhum. é, é o empreendedor que arrisca tudo né para poder é. tocar um negócio. E ele pode ser um empreendedor sem ter que arriscar tudo isso. Ele vai arriscar o tempo dele, mas, por favor, vista a sua camisa, porque mesmo que você não tenha sucesso na minha empresa... Alguém vai ver que você é uma pessoa é, muito boa, que você é ética, que você tem resultados, que você está uhum. ali procurando o seu máximo. Então, é por você que você Legal. tem que dar o máximo de você e se aculturar com aquele que está ali. Legal. Então, se você fizer isso, a empresa vai estar tá muito bem servida de boas pessoas. Então, Legal. não pense que você está trabalhando para a empresa, que você está trabalhando para você, é com o seu salário, você... e... e com os resultados que a empresa traz, que ela pode te dar bônus, te dar oportunidade para crescer, te dar treinamento, é, trazer uma sociedade melhor, com menos desigualdade, Legal. É com o seu esforço pessoal por você, não é pela empresa. Porque a empresa, eu costumo dizer, agora, não é o 08, 202, 415... Não é? uhum. não é? esse, esse MPJ não sente nada. Não tem uhum. acordo, ninguém tem raiva. Uhum. Né? Sim, sim. Não é injusto, nem justo. Sim, sim. A empresa, a empresa agora é, é feita de você, pelo seu esporte, uhum. pelo, pelo seu olhar, pela uhum. sua atitude, com seu companheiro do lado. Então, vista a sua vida, seu sua camisa. É. Então,
0: você falou um negócio aqui, Olazo, para a gente ir, ir, ir caminhando aqui para a reta final, que está ao alcance de todo empresário, né? É, é despertar nas pessoas essa vontade né, de, de atingir metas, de, de, de realizações, objetivos e a empresa, né, o nosso ambiente, ele é o meio para que isso aconteça né? então Exatamente. você falou um negócio bem legal que está ao alcance né, de, de todo empresário, você vê que às vezes o empresário ele ocubra, né com um monte de coisa, o que eu faço, o que eu faço? você falou, né, você deu uma dica muito boa que é é, fazer as pessoas terem algo por que correrem, né? Ter algo por que é, é, se motivarem, né? Porque aí a motivação, não vou entrar nesse... Porque não tem nem tempo, né? Mas é 100% interno, né? Você contou algo bem legal. O, o Lázaro, ó, muito bom o bate-papo contigo aqui, tá bom? Eu quero agradecer aí em, em, em meu nome, também agradecer o pessoal da NB Press, né? por viabilizar esse link com a gente aqui, vamos manter contato, né? Eu acho que é, a sua empresa tem soluções muito interessantes, eu também estou numa, numa startup aqui na região, na região de Curitiba, né? A gente tem uma startup aqui, é, que trabalha também na, na área de tecnologia e, e soluções para
1: apoio de gestão de pessoas são sempre bem-vindas, tá bom? Muito prazer, parabéns pelo podcast, sucesso também, aí. Nessa embeleitada como empreendedor aí na sua empresa. Aí. Tá bom?
0: Legal, legal. Grande abraço, Lázaro. Sucesso aí para você, né? E agradecer a todos os nossos ouvintes e o pessoal que vai estar assistindo o nosso podcast, que esses conteúdos aqui tenham te ajudado a refletir um pouquinho. Obrigado a todo mundo que esteve conectado com a gente aqui e que vão passar daqui a pouco. Grande abraço, pessoal. Falou, Lázaro. Até mais, tchau, um tchau. grande abraço,
1: tchau.